Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Hej mor. Hej Louise. Jeg har fra starten af mit projekt planlagt, at jeg skulle tale med dig på et podcast. Og på en eller anden måde, så har jeg skubbet det foran mig. Fordi jeg har en forventning om, at det er en hård samtale. Men nu er det nu. Ja. Og... I den her måned er det fire år siden, at vi mistede Norm. Ja. Og det er et år siden, at jeg offentliggjorde mit projekt her med dagbog og podcast. Min plan er, at vi skal tale sammen i to afsnit. Så jeg vil have to dele. For et er, at du er min mor. Mm-hmm. Og du er mormor til mine børn. Du har mistet dit barnebarn. Og din datter har mistet sin søn. Yeah. Så er du to kirkegårdsarbejdere hvor, på Holmes Kirkegård, hvor du er gartner. Og du arbejder der, hvor Norm er begravet. Og så beskæftiger du dig dagligt med døden og deres efterladte hver dag. Yeah. Vil du ikke tilføje lidt til min præsentation af dig? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Karina, og jeg er mor til Anne Louise, og så er jeg også mor til hendes to yngre brødre. Øhm, ja, og så er jeg mormor til en hel masse drengebørn. Øhm, jeg bor i, alene i Søborg, og øh, går, går rigtig meget op i at sørge for, at der er fint på kirkegården til alle dem, som kommer der i mit form af mit arbejde. Som du siger, så er jeg gartner derinde, men jeg er også øh, assistent eller overgartner, eller hvad man kalder det. Så jeg sælger også kravsteder, og jeg øh, vejleder folk i forbindelse med, hvordan det skal indrettes. Øh, og jeg er med til bisættelser og følger folk til graven. Men den her afdeling, den skulle handle om det, at være mor og mormor. Mm-hmm. Ja. For mig, og formentlig også for de fleste andre, tror jeg, er det en, en sjældenhed, at man sætter sin nærmeste ned over for sig, for at få de her dybe tanker og følelser og sandheder frem på bordet. Og det er lidt det, vi skal prøve i dag. Og... Jeg er bange for de ting, fordi det, er nye, det kan være nye informationer for mig, og det kan være overraskende ting. Jeg ved godt, at jeg kender dig rigtig godt, og jeg kender til det, du har gjort for mig og Benjamin. Men nok også, jeg tror, jeg har nævnt i 
det første afsnit, at det der rammer mig allermest i min sorg, det er det der det uvidende og ubearbejdet for mig, og det er din del af vores sorg. Så derfor er jeg lidt spændt på det uvisse her i dag. Hvordan har du det med, at vi skal tale om de her emner i dag? Jamen, jeg har jo, ligesom du siger, så har du skubbet den foran dig, og jeg har jo hele tiden sådan håbet på, at jeg ikke behøvede at stille op til den her samtale. Men nu sidder vi her, og jeg tror ikke, at du får så meget at vide, som du ikke kender til. Jeg synes, jeg har været rimelig åben omkring min soveproces. Men derfor så er det klart, at det det er en hård samtale, fordi man skal dykke ned i det igen. Ja. Og selvom det er, en, det er totalt nærværende hver eneste dag, så er det alligevel hårdt at skulle dykke ned i det. Ja. Vi har ligesom lært at skøjte lidt hen over det hverdagslivet. Ja, altså jeg synes allerede, det virker hårdt, og vi har ikke engang snakket om noget endnu. Og, <laughs> og, og jeg har lavet masser af afsnit førhen, som også har handlet ja. om sorgen og om døden, ja. men jeg synes, at det er tættere på... Jeg ved ikke, hvorfor det skal være så hårdt lige nu. Nej. Ja. Nå, jeg vil gerne spørge dig om, hvordan det er at være mor til en, der har mistet sit barn. Jamen altså, da du mistede Norum, så ville jeg jo ønske, at jeg kunne have trådt i dit sted. Altså, jeg ville jo ønske, at det ikke var dig, der blev udsat for det, men at det var mig selv. Jeg stod i den situation, da jeg var på din alder, at din, bror, din lillebror han var hjertebarn og skulle igennem nogle store operationer, så derfor havde jeg været inde på altså den der sådan tankerække af, at jeg skulle have mistet ham. Og da vi så mister Norum fuldstændig i samme alder, som Ian han skulle have været hjertopereret i, så rammer det meget hårdt, at det er dig, der bliver ramt, og ikke mig. Havde jeg kunnet tage det på min skulder, havde jeg gjort det. Ja. Og så var det meget, meget uheldigvis lille Norum, vi mistede. Ja. Hvordan er det så at være mormor? Jamen, og, ja, og have mistet sit barnebarn? Ja, men det er jo, altså det er jo lige så forfærdeligt som at være mor og have mistet sit barn. Øh, Norum, han, var, han betød rigtig, rigtig, rigtig meget for mig. Vi havde en eller anden helt speciel connection. Øh, det har jeg også med de to andre drenge, men samtidig var der et eller andet helt specielt ved Norum. Øh, og det kan også godt være, at det er blevet ved at være så specielt, fordi han er blevet ved at være to år og tre måneder. Hvor det forhold havde jeg også til Anker, da han var to år og tre måneder, men nu er han ligesom blevet større, mm. og så bliver han mere selvstændig på en anden måde. Og den lysrivelse, den nåede jeg ikke at opleve hos Norm, så derfor var Norm og jeg meget, meget tæt. Mm. Jeg vil ikke gennemgå ulykken med dig, men jeg vil egentlig gerne sådan tage det tag historien fra begyndelsen for at høre lidt om din rolle fra start af fra ja. dag i dag da vi mistede øhm, fordi altså du var den første jeg ringede til og det var i selve ulykkestunden og der var, fra deraf der handlede du bare og på traumacenteret ringede du rundt til alle med det samme og det var dig der fik kontakt til vores bededame og du tog os med hjem og boede i dit hus. Hvordan kom du på alle de her ting? Dagen før vi mistede Norm, der havde jeg ham med til min mor, som dagens hemmelige gæst. Og det havde været et kæmpe setup op med at, 
få pakket bilen og have hunden med på arbejde, for ellers kunne jeg ikke nå at hente Norm i vuggestuen, og jeg kunne ikke nå til Holbæk i ordentlig tid, hvis ikke jeg kunne hente ham tidligt. Og så det var sådan en meget, meget øh, organiseret dag. Og da vi så kommer op til Holbæk, og min mor hun åbner døren og ser Norm med, så bliver hun jo så glad. Og vi får... Øh, og det er jo sådan et måltid, fordi det var vores sidste måltid ved Norm, så står det jo knivskarpt, at vi fik... Øh, fiskefiléer med nye kartofler og basilisauce. Og Frank, min kæreste på det tidspunkt, han kommer også stop, han kommer cyklende og skal køre med hjem. Øhm, da vi kører hjem, så afleverer jeg jo bare Norm sådan lidt hurtigt til jer. Klokken er alt for mange. Klokken 9 om aftenen eller sådan noget. Og så kører Frank og jeg hjem, og jeg kører på arbejde, og vi har ikke noget at snakke om dagen. Og det havde været en fuldstændig fantastisk dag at være sammen med Norm på. Så jeg ringer til dig på vej hjem fra arbejde. Og så siger du, Mor, vi er lige ude og gå tur, og jeg skal lige hen og være med. Så jeg ringer til dig om lidt, og så lægger du på, og så ringer du op. Et, ja, jeg tror, vi kan se, at det er to minutter efter på, øh, på telefonen, hvor du bare skriger ind i røret, at mor han er død. Og i sådan en situation har man lyst til at sige, nej, det passer ikke. Altså man har lyst til at sige, ej, hold nu op. Men jeg vidste jo bare, fordi jeg har snakket med dig. For det første så ved jeg det, fordi det er ikke en sætning, man siger. Og for det andet, så, det, øh, så har jeg jo snakket med dig to minutter inden. Og da jeg lagde røret på, havde jeg sådan en meget, meget uhyggelig følelse i hele kroppen. Så da du ringer op, så siger jeg bare, altså jeg tror jo på dig, altså helt ind i knoglerne, og siger bare, hold om ham, hold om ham. Jeg vidste jo ikke, hvilken omstændighed det var. Og så ved jeg bare, at jeg var nødt til at handle, så jeg siger, kom ud til jer med det samme. Og så cyklede jeg to pedaler rundt i cyklerne, og så tænker jeg, jeg kan jo ikke cykle til Vesterkirkegård. Og så siger jeg til dig, at jeg venter på jer i traumacenteret. Men fordi at han så var død, så vidste jeg ikke, om I kom til traumacenteret. Så jeg cykler hen forbi, hen til Rigshospitalets græspind, og ligger mig, og alle ligger, smider cyklen og ligger mig i græsset, og, og ringer øh, til Susi, fordi hende havde en aftale med, at jeg skulle have mødtes med hende. Og så ringer jeg til Frank, og han er på arbejde. Og så spørger jeg ham, kommer de til traumacenteret, når han er død? For normalt så kommer man jo derind, når man er kommet hårdt til skade. Og så siger han, ja det gør man. Fordi da min bror begik selvmord, der blev han kørt til traumacenteret. Så han havde også en dårlig erfaring med det. Og så kører jeg simpelthen ind og sidder på Rigshospitalet og venter på jer. Og jeg går i, ind i informationen og hører, om, 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 I, om I er på vej. Og det der får jeg den sødeste mand, der vejleder mig og siger, ja, de er på vej. Øh, og jeg kan høre øh, samtalen med rederne, og jeg kan høre, at, han ikke, at det ikke er godt. Den kører ligesom i baggrunden. Jeg går så ud og sætter mig ud foran Rigshospitalet, og så har jeg to telefoner med. Min arbejdstelefon, som er fuld af batteri, og min private telefon med alles numre i, men uden batteri. Og så sidder jeg med de to telefoner og tænker, nej, skal jeg sidde og skrive alle de numre ind for at ringe til folk? Og så kommer der en mand, som der siger, Åh, altså folk har travlt med telefoner, men behøver du at sidde med to? Og så kunne jeg ikke lade være at sige til ham, ved du hvad, jeg har lige mistet mit barnebarn, så lad mig bare sidde her med mine telefoner. Og så var han helt rystet over, at, at, altså, at jeg svarede på den måde. Ikke? Men så går jeg ned i traumacenteret og venter på jer. Og at jeg handler, som jeg gør, det er jo fordi, du er mit barn. Så jeg skal jo redde dig. Jeg skal jo øh, hjælpe dig. Øh, 
Men samtidig, da jeg sad nede i, i traumacenteret, og I var kommet ind, og jeg begynder at sidde og ringe til alle de mennesker, som jeg ved instinktivt, at I har brug for, kommer hos jer, så, øh, så kommer der en politimand og siger til mig, det du gør, det er fuldstændig unikt. Ved du godt det? Og det vidste jeg jo ikke, det var, fordi jeg troede jo, at alle ville handle sådan. Men grunden til, at jeg også ringer rundt, det er, fordi jeg har gjort det en gang før, og det var, da vi mistede vores oldemor. Og det er jo i en helt anden situation. Men der tog jeg simpelthen hendes telefon på, og det var jo ikke engang min oldemor, det var din oldemor på din fars side. Men der tog jeg hendes telefon på, og så ringede jeg rundt, fordi jeg vidste, hun havde en stor omgangskreds. Og den glæde, folk modtog en meget sørgelig besked, den kunne jeg huske, at det var... Folk var meget, meget taknemmelige over, at jeg ringede op, selvom det var med en, en kedelig besked. Jeg har så snakket med øh, din svigermor, og hun, øh, hun siger, at jeg, bare, at jeg ringede op og sagde, at Norma er død. Og, og den forfinede jeg, men jeg ringede op til hende og sagde sådan, fordi du sagde, mor, den opringning kan jeg net ikke tåle at få. Og jeg sagde, at den bliver hun nødt til at få. Altså, vi, skal, vi skulle alle sammen have den opregning, og, og du kunne ikke beskytte din svigermor i det her. Øhm, og, så, men så var, og hun synes, det var en meget, meget hård besked at få i telefonen. Og så forfinede jeg den efterhånden, som jeg ringede rundt til folk, og, altså, og sagde, at de havde mistet ham. Fordi det der med at sige, at Norma død, det var meget, øh, meget, meget hårdt. Mm. Øhm, men jeg organiserede det også, så jeg ringede til vores farmor, og så ringede jeg til vores faster, så de to kunne tale sammen, og så ringede jeg til Nana, og så ringede jeg til Johanne, så de to kunne tale sammen. Så jeg sørgede hele tiden for, at der ikke sad nogen alene med den, ople- med den besked. Ja. Og så fortsatte det jo i dagevis, for jeg havde jo en kæmpe omgangskreds. Og jeg spurgte dig flere gange, skal jeg lade være? Og du sagde, mor, det beroliger mig så meget, for hver gang jeg hører, du fortæller det, så trænger det en lille smule mere ind i min krop, at det, du siger, det er rigtigt, og det er det, der er sket. Ja. Det endte jo også med, at der stod 25 mennesker i traumacenteret ja. sammen med os. Ja, og det var meget vigtigt, at de kom. Ja, det var det. Og jeg tog jer med hjem, det var en fuldstændig naturlig ting. Jeg kunne ikke sende jer hjem nogen som helst steder. Altså, selvfølgelig skulle I med hjem, og I var, ja, I blev puttet i seng, og I sov jo ikke. Men bare det at have jer inden for hjemmes fire vægge, det var jo, det var vigtigt for mig. Jeg skal lige have noget pus med næsen. Ja. Jeg ringede også til vores bededame, fordi jeg kender en fra kirkegården, som jeg havde snakket rigtig godt med. Og, der, og jeg har altid, man har altid hørt det der med, at når der er nogen, der dør, så skal det gå hurtigt. Så skal man handle hurtigt, og så skal folk øh, hurtigt begraves. Og så ringer jeg til Lene, der vi står på Rigshospitalet. Både fordi, at jeg kender hende, men også for at få vejledning som, som bededame. Og hun siger, I har alt den tid, I skal bruge. Og det synes jeg var et helt vildt øh, godt råd at få den dag, vi stod der, og alt var god, kaotisk. Altså, altså, så jeg, ringer til, jeg ringer til Lene, og hun, hun, hun skal nok tage Norms sag, siger hun, kalder man det. Hun skal nok hjælpe os og vejlede os. Og hun har altså, desværre begravet 
mange børn før, så hun ved, hvilken hjælp vi skulle have, og hvilken øh, vejledning vi skulle have i form, i den forbindelse med at sige farvel til ham. Så det kunne jeg ligesom tage af mine skuldre, at, mm. at vi søgte hjælp hos nogen, som vidste bedre. Og egentlig så var det så unikt ved, ved vores afsked med Norma, at vi pøvede ikke at have fremmed hænder ind over. Ikke i en eneste i, ikke i en eneste rolle havde vi fremmed personer ind over. Og det er jo meget unikt, at vi havde så, så stor en omgangskreds, så alle kunne dække ind, både med mad og blomster og præst. Og præst og øh, ja. På kirkegården. Ja, kirkegården, ja. ja. Det var meget... Øh... Det var som om, vi var forberedte. Ja. At jeg som en selvfølge tog jeg med hjem, det bakkede Frank heldigvis op om. Han boede også her på det tidspunkt. Og at I kom ind og fyldte øh, et værelse, som er ikke særlig stort, men I fyldte det, og I fyldte stuen. Det var meget vigtigt at ligge i stuen, og huset var jo fuld af gæster, og fuld af blomster, og øh, fuld af mad, for folk kom også med mad. Og det var nogle meget, meget vigtige dage øh, med alle de mennesker, og når der var fuld af gæster, og du ikke magtede at være her, så var du ovenpå, og det respekterede folk. Og når, huset, når der kom nogle gæster, som egentlig ikke var specielt tæt på, og du alligevel lige magtede at komme ned, så var folk meget, meget taknemmelige. For hver gang du selv fortalte historien, var folk meget, meget taknemmelige. De var bare meget taknemmelige over, at vi åbnede dørene for dem. Og samtidig var vi meget taknemmelige over, at folk kom forbi. Der var rigtig mange gæster. Og, og det... Det var, var, er bare en vigtig tid. Hvor hjælpeløse var vi af voksne mennesker at være? Jamen, du blev jo som en 15-årig teenagepige igen. Det var jo som at få dig flyttet ind 10 år øh, tidligere. Altså, det, var, øh, det, var, det var skræmmende for dig. Altså, jeg øh, vidste jo godt, hvorfor du reagerede sådan, men det var vildt skræmmende for dig. Hvordan du, øh, fordi du var jo en voksen kvinde med et dit eget liv og din egen hverdag og din egen øh, stillingstagende. Og lige pludselig så lå du på et værelse hjemme hos din mor og havde ikke dit barn. Så det, her, det var jo vildt frustrerende for dig. Og det var vildt frustrerende for Benjamin, som jo var vant til at være far og selvkørende. Og lige pludselig kunne han kun ligge på sofaen under dynen. Men vi forstod jer jo, så derfor så stillede vi jo ikke nogen krav. Men I forstod jo ikke, hvad det var, der skete. I var bare frustreret og helt vildt kede af det. Og det var vi jo alle sammen. Og det er vi stadigvæk alle sammen. Det er jo det, der er, at selvom sorgen er fire år på afstand, så er den jo lige nærværende. Øh, i, heldigvis i perioder. Ja. Det ligger meget langt væk fra mine erindringer, de her ting. Fordi ja. en ting er jo... Øh, at jeg husker ikke vildt meget, og det andet er, hvad jeg har skrevet ned. Men det tredje er jo så, hvad jeg er blevet observeret med, ja. og hvad jeg ikke selv har skrevet ned. Og det, ja. Ja. det er jo blandt andet ikke nødvendigt. Jeg prøvede at skrive ned, hvad jeg følte, men jeg var ikke selv i stand til at kunne sådan reflektere over det. Så derfor er der ikke så meget følelse og frustration med fra, hvordan jeg havde det til at starte med. Nej. Andet end, at jeg bare savnede helt vildt. Ja. Men, og det er jo en kæmpe, kæmpe belastning at have det sammen. 
Øh, men det var, det var fra alt til, at I skulle have serveret mad, og I skulle nærmest skubbes ud i bad. Altså, I kunne ingenting øh, det første, de første stykke tid. Og samtidig så skulle der jo handles, fordi vi skulle have stillet det her, den her begravelse, skulle vi jo have, have taget stilling til en masse ting, og det er jo det, der er så grotesk i, at man har lyst til at lægge sig i fosterstilling under dynen, og samtidig så er der en masse ting, der skal gøres. Hvornår begyndte vi så at være lidt mere almindelige? Det var jo lige før sommerferien, og jeg kunne ikke overskue overhovedet og skulle forlade jer. Jeg, jeg kunne slet ikke se, hvordan at vi skulle kunne undvære hinanden. Men så kom der den åbning med, at I kunne komme til Bornholm. Og så tvinger Frank så mig til også at tage på ferie. Og det var rigtig godt lige at opleve, at, man, at vi godt kunne klare sig, og I godt kunne klare jer ude blandt andre mennesker. Selvom I var sårede mennesker, så kunne I trods alt godt gå ud. I kunne godt gå ud i offentligheden, selvom I var sårede mennesker. Og det synes jeg var helt vildt sejt, at I formåede at tage til Bornholm. Og så lige så stille, så kom der flere opgaver på. Så, altså, der blev ligesom organiseret og venner fulgte. Jeg kan huske, du var ude og købe noget tøj, hvor der, hvor du var fyldt, altså, der var fuld af veninder rundt om dig. Du kom til forsøgeren, hvor du var fuld af venner og veninder rundt om dig. Men det var selvfølgelig også lige i starten. Ja. Det, var, det var lige den, den akutte øh, situation. Men, men lige så stille hen over, over sommeren, så bliver der sådan en løsrivelse igen. Ja. Når jeg ser tilbage, så synes jeg egentlig, I rigtig hurtigt flyttede i jeres egen lejlighed. Og da I stod i det, der synes I, det var fuldstændig langt, langt, langt ud i fremtiden, at I gjorde det. Altså, men når man ser tilbage på forløbet, så er det jo ikke ret mange måneder, I bor her. Nej, for jeg startede i praktik, og når jeg gør det, gjorde jeg det til starten af september. Ja. Og da jeg gjorde det, der ville Benjamin ikke ligge herhjemme, der ville han gerne ligge i sin egen sofa hjemme ja. i sit eget hjem. Ja. Så der rykkede vi. Ja. Sådan det omkring. Ja. Og jeg pressede hele tiden på, eller hvad skal man sige, opmuntrede jeg til, når I var derovre, så sagde så tag en nat. Og så tog I en nat, og... Jamen, så spiste lige morgenmad, inden I kommer tilbage, og så spiste de lige lidt morgenmad, inden I kommer tilbage. Så jeg motiv- eller sådan, prøvede at, at skubbe lidt på til, at I blev klar til at være der selv, men i ganske små doser, og så lige pludselig kunne I rykke. Men når man ser på det udefra nu, for fire år siden, så er det jo ikke lang tid, I var her. Nej. Hvordan forholdt du dig så til din egen sorg, mens du tog dig også? Ja, den var der jo så, når I sov. <laughs> så, altså, jeg var jo ked af det om natten, og jeg har jo været ked af det i mange år. Øh, der, hvor jeg egentlig mest kan huske, at jeg har grædt, altså sådan uden, uden øh, anledning, hvor at sorgen bare kom i store bølger, det var da jeg var på Cuba med Frank. Og når jeg ser tilbage nu, så er det jo heller ikke ret lang tid efter, at vi tager til Cuba. Nej. Men dengang, der var det bare vigtigt at få gjort noget, fordi vi mistede ligesom det, vi skulle. Og det, man så fandt på, det skulle, man, det skulle vi bare gøre. Og Frank, han ville rigtig gerne på den tur, og så 
lokkede han mig til at tage med, og så tog jeg med. Det var en rigtig fantastisk tur, men jeg havde den der, de der kæmpe bølger, så på den tur. Faktisk, da vi fløj hjem, der skete der noget i flyveren, så Frank og jeg blev skilt ad og måtte sidde ved hver sit, i hver sin række. Og der, der begyndte jeg simpelthen at sidde og græde. Og stewardessen troede jo, at jeg havde flyskrække og ikke kunne klare at sidde der alene. Og, og det havde intet med flyet at gøre, det havde intet med flyvetunen at gøre. Det var hele situationen med, faktisk da vi var på Cuba, så blev Ian opereret, mm. hvor du stod for det. Øhm, heldigvis ikke en stor operation, men trods alt en hjerteoperation, som vi ikke lige var forberedt på at skulle ske så hurtigt. Mm. Og, og så det at have haft den overvældende sorg over Norm, og så det at vi lige pludselig skulle rejse på sådan en lang rejse hver for sig. Så begyndte jeg bare at sidde og græde. Og så gjorde de jo det sådan alt for vores gaffers to pladser ved siden af hinanden. Så det er der sådan en, en lille historie, hvor jeg kan huske, at den der sorg, den ligesom har hjulpet os til at komme til at sidde ved siden af hinanden. Ja. Men min egen sorg, den, jeg har arbejdet lidt mere spirituelt med den, end du har. Jeg har ikke gået til psykolog andet, end jeg tror, vi fik tre gange af Københavns Kommune, eller hvad det var. Ja. Det er akut. Og så har jeg... Jeg har taget en beslutning i kraft af mit arbejde. Har jeg set mennesker i sorg, og jeg har set mennesker miste unge mennesker, og jeg har set mennesker miste børn og forældre. Og så har jeg set mennesker, der aldrig nogensinde er kommet sig over det tab, som lever resten af deres liv på kirkegården, indtil de selv ligger der. Og den beslutning om, at hvis jeg nogensinde kom ud fra sådan et voldsomt tab, så vil jeg handle anderledes. Så vil jeg ikke lade mig gå ned med tabet så ville jeg fokusere på det, der stadig var. Og jeg tror, at den beslutning, jeg har taget, den har hjulpet mig, men den har også hjulpet dig. Fordi jeg har snakket rigtig meget med dig om, at det er den vej, man bliver nødt til at gå, hvis man skal leve sit liv. For som du siger, selv når du sidder som 92-årig, så vil du stadig have mistet Norm, når han var to år. Og det ville jo være frygteligt at skulle sørge i, bruge livet på at sørge i 70 år. Ja. Men selvfølgelig skal vi sørge, og det skal vi have lov til. Men det skal ikke være det, det vigtigste i vores liv. Så den soveproces, den havde jeg taget stilling til. Men at Frank, som jo så er min ekskæreste i dag, han mener jo overhovedet ikke, at jeg har fået arbejdet med min sov. Han mener jo, at jeg har, jeg har lagt vej endnu. Så det er, hvordan man ser på det, og man ser det indenfra eller udefra. Ja. Stod du og manglede noget, som nær pårørende? Jeg tænker sådan hjælp, vejledning, støtte. Altså jeg vil sige, at altså, da, vi, da vi stod og havde mistet, så gik vi ud fra, at vi skulle klare det selv. Og det kom vi jo så også til. Men da du så er igennem dit kraftforløb, og vi sidder fuldstændig rystet over, at vi også skal klare det, og vi så kommer ind på Rigshospitalet, og der bliver taget hånd om os, og vi bliver båret på hænder og fødder, og vi får tilbudt hjælp. Så var, der var jeg helt rystet over, at den hjælp, vi fik, altså det var sådan, at der var en kæmpe byrde, der blev taget fra mine skuldre, synes jeg, fordi jeg tænkte, nej, skal vi virkelig til at samle op hele vejen en gang til? Men det skulle vi ikke i forhold til de kraftforløb. 
Så hvis der havde været noget, der havde hjulpet, der kunne have hjulpet os, altså hvis der havde været en støtte, hvis der havde været noget vejledning, så havde det helt sikkert øh, været lettere, eller lettere at være i de dage. Øh, men nu er, jeg, altså, nu er jeg som menneske, øh, jeg har jo valgt, jo, jeg har valgt at sætte, jeg, det var ikke et valg, jeg havde ikke et valg. Jeg synes jo ikke, jeg havde et valg, i at sige, at jeg vil ikke hjælpe jer, jeg vil ikke være der for jer, jeg skal leve mit eget liv. Sådan er det ikke. Når man lever et liv forbundet i en familie, og der sker sådan en katastrofe, så samler man hinanden op, og så hjælper man hinanden. Og derfor så var mit liv sat på standby, og det var det ikke, fordi mit liv som det var, det eksisterede ikke mere. Så det er jo ikke noget med at træde ud af sit eget liv, det er noget med at træde ind i sit eget liv på nogle andre vilkår. Og derfor så øh, har jeg hjulpet og handlet, som jeg har gjort. Men havde der været noget, nogen form for hjælp, nogen form for vejledning, så havde jeg øh, taget imod det. Og det gjorde jeg jo i kraft af vores netværk. Mm. Der var jo folk, der kom her, og folk, der kom med mad. Og det var jo også folk, der kom her, og folk, der kom med mad, som vi ikke havde regnet med. Det er jo altså, veninders mødre, der satte boller uden for døren, og veninder, der kom med aftensmad, som vi ikke havde regnet med. Eller som man ikke havde forventet, eller som man slet ikke havde set komme. Man slet ikke havde tænkt tanken. Men jeg knoklede både med vasketøj og rengøring og sov og mad og arbejde. I starten gik jeg ikke på arbejde, men det var ret hurtigt. Synes jeg også, når jeg ser, øh, når jeg ser dine dagbøger, så synes jeg også, det er ret hurtigt, at jeg er tilbage på arbejde. Måske skulle der have været lidt mere ro på. Måske skulle man udefra have fået at vide, at der godt kunne være lidt mere ro på. Men det der er der jo ikke nogen udefra, der vil give en. Nej, det er der nemlig ikke. Det er jo så det, der er forskel i dag, at ja. man netop som forældre kan få de her seks måneders ro på. Ja. Og det indikerer nok også noget over for familien, at det er minimum seks måneders ro på, man har trænger til, og ikke kun to måneder. Ja. ja, for jeg kan huske, at jeg ringede til min læge og sagde, at jeg kan ikke gå på arbejde. Og hun sagde, at det skal du. Så ikke engang hos lægen er der øh, gehør for, at, man, at hun siger, at bliv du lige hjemme tre uger til. Mm. Har du et bud på, hvordan din sorg har udviklet sig over tiden, måske i forhold til vores, mig og Benjamins? Ja, i nogle perioder, der synes jeg jo, at I har udviklet jer helt vildt meget, og har virkelig øh, arbejdet med jeres. Men I havde også den, den traumatiserede sorg. Den havde jeg jo ikke. Jeg, havde, jeg har sorgen over at have mistet ham. Men, men I har arbejdet virkelig meget med den. Og jeg nogle gange, i nogle perioder, synes jeg, at I er meget længere end jeg er. Men samtidig så har jeg jo arbejdet på min egen lille spirituelle måde. Og fået ham placeret. Og har ham med mig altid. Og, og den, sorgen kan være lige så nærværende som for fire år siden. Og så kan den også perioder være glemt. Det, som jeg egentlig gerne vil nå frem til, det er at opleve den der, sådan den der 
umiddelbare glæde, hvor man bare griner helt ind i knoglerne og sådan noget. Det er meget sjældent, jeg har den nu. Jeg havde den rigtig tit før i tiden. Og faktisk så ramte den mig, hvor jeg grinede og grinede og grinede, hvor vi var ude at se et talerstykke. Det er befriende at blive mindet om, at den form for lyslumhed og glæde, den stadigvæk bor der et eller andet sted. Men derfor så er min sorg, øh, den kører stadigvæk i bølger, og det tror jeg på, at den vil gøre altid. Mm. Altså nu er man placeret, og de andre børn de vokser over ham eller forbi ham. Og derfor så vil den der lille to altid sidde meget, meget dybt i et hjerte. Mm. Jeg har mine symboler på ham i alle rum. Og det synes jeg også er meget tankevækkende, at øh, han skal ligesom lige være med. Hvordan er det så i dag at være mormor til to drenge i live og en i graven? Jamen altså, at Anker han var så hurtigt på vej, <coughs> Anker fart på, det har jo reddet mig, og det har også reddet dig, og det har reddet Benjamin, og det har reddet hele familien, mm. at vi fik Anker så hurtigt. Øhm, og det er jo fuldstændig fantastisk at have de to. Og så Calvin kom så hurtigt igen efter. Det er fuldstændig fantastisk at være mormor til de to. Øh, og jeg bruger rigtig meget tid sammen med dem. Og jeg øh, vil rigtig gerne have øh, overskuddet til dem. Og, og det er et kæmpe arbejde. De er to bavianer. Og faktisk så tænkte jeg, da jeg havde nogen, for han nåede at blive lidt en bavian. Han nåede lige at være lidt trodsig og lidt fræk. Og så tænkte jeg, kan jeg huske en dag, jeg stod med ham, hvor han var rigtig fræk. Og så tænkte jeg, kunne ved, om jeg holder til det? Kunne ved, om jeg altså, bliver ved at være en mormor, der har lyst til at være sammen med dem hele tiden? Både i kraft af min egen mor, meget hurtigt trådt til side og sagde, det de der børn, dem kan du selv passe. Og så, jeg tror, jeg, tror, jeg var blevet på Norm, men og dem, de efterfølgende. Men jeg havde over, jeg tænkte, gå ved, om jeg holder til det. Og med de to, der så er kommet efter, så er jeg jo ikke i tvivl om, at jeg bliver der. Og jeg er mormor for dem. På en måde. Jeg elsker hverdagen. Jeg elsker at være mormor i hverdagen. Jeg elsker at have det der hverdagsliv, hvor at, at de er her som en naturlig del, at de kommer ind og føler sig hjemme. Har det ændret dine forventninger til dit liv at miste et så betydningsfuldt liv? Ja, det har gjort, at jeg ikke skal alt muligt. Altså, der er jo i perioder ham, kan man godt være sådan lidt frustreret over, eller har jeg været frustreret over, hvad skal jeg bruge resten af mit liv på, og skal jeg virkelig bare arbejde? Og nu har jeg haft jer tre, skal jeg så bare have det næste, tre, næste kul, og så få drengene kul, og skal man bare være farmor, mormor, mor, farmor, mormor, og, mm. og jeg har ikke haft nogen karriere, jeg har bare gået på arbejde. Øh, og kan jeg blive ved at holde til at være fysisk på arbejde? Og, øhm, men, men efter jeg mistede Norm, så har jeg egentlig ikke skuldt så meget. Jeg, jeg skal bare øh, passe vores familie. Øh, og jeg har det rigtig godt med at skulle passe vores familie, og jeg hviler i det, og øh, og jeg synes, det er fantastisk ikke at skulle alt muligt. Jeg synes, det er fantastisk ikke at have brug for at bestige et bjerg. Eller... 
Ja. Svømme 10 kilometer eller løbe 45 kilometer. Ja. Har du nogle gode råd til andre, der står i din position, som nærmest pårørende til nogen, der lige har mistet? Ja, altså, jeg kan give det råd, som jeg egentlig lidt nævnte. Det der med, at man skal ikke tro, at at man sætter sit eget liv til side for at hjælpe, fordi det er ens eget liv, der har fået en ny, en ny variant af, hvordan livet er. Så det der med at stå op for mennesker og gøre det, man synes, man kan bidrage med, men selvfølgelig også uden at overskride ens egne grænser. Men virkelig... Men lige meget, hvordan man står og har mistet, så overskrider man jo sine egne grænser hele tiden. Eller virker det bare naturligt i det, man står i? Selvom det er så unaturlig en situation. Ja. Altså, jeg synes, man... Altså, som, som et godt råd, der er, det er bare at, at være der for de mennesker, som er i den dybeste sorg. Selvom man selv er i den dybeste sorg. Så være der for dem. Øh, på en måde, som man nu kan være det, uden at overskride grænse. Men selvfølgelig er det individuelt. Og selvfølgelig er det også lettere for nogen at lave mad og snakke og være der. Og, øhm, altså gøre rent og købe ind. Og der, der er nogle, der det falder lettere end andre, men, men man må, jeg, jeg vil, jeg vil, mit, mit råd er at bidrage med det, som den enkelte kan bidrage med. Mm. Om det så er en, en telefonopringning, hvis det er det, man tænker... Jeg kan, her i den her situation skal jeg ikke bidrage med noget, men, men jeg kan ringe, så ring. Vi havde vores øh, slagterfamilie, som er venner langt ude i familien, som lavede mad til os til, øh, de første, til den første eller anden aften, vi havde mistet. En af de første dage, vi havde mistet nu. Og de lavede mad til begravelsesdagen, men de sagde, vi kan ikke komme og deltage i jeres sorg. De har selv mistet et barn, en, et ung menneske. Og at man melder ud på den måde, det er jo også genialt. Altså, det er også en måde at være der for en på, at man siger, jeg vil gerne lave mad, men jeg kan ikke komme og besøge jer. Som pårørende, så mærker man efter, og så bidrager man det, man kan. Om det så er en telefonopringning. Mm. Eller om det er sin blomster. Eller om det er at komme med noget mad. Det er, for mig er det bare vigtigt, at man gør noget, sådan så man ikke mødes med mennesker lang tid efter, og de har mistet, og, og der ikke er sat ord på, og man ikke har handlet, og man ikke har været der. Det er faktisk øh, en måde ikke at være venner mere på. Mm. Og i nogle situationer, der kan man tage sorgen fuldstændig ind og hjælpe folk helt ned til det basale, som jeg gjorde med jer. Og i nogle situationer, der har jeg bare skulle ringe, og i nogle situationer har jeg bare skulle sende en buket blomster. Og det kommer ind på, hvor man står i forhold til de pårørende. Er der noget, du vil tilføje til vores snak? Ja, altså jeg vil egentlig godt lige fortælle bare sådan, hvordan nogle folk har tænkt, omkring mig og mit tab. Der var blandt andet en, der sagde til mig, nu er du nok ikke så 
så glad og positiv mere, som du plejer at være. Hvor jeg så sagde, jo, det er jeg, fordi det er en del af min personlighed, at jeg finder løsninger. Og der er også nogen, som siger, sådan, det der med at være, altså når folk i livskriser, bruger livskrisen som deres begrundelse for ikke at kunne rejse sig igen. Når man så sidder med sådan en historie her, og har rejst sig igen, og passer ind i sit, passer sin familie, og passer ind i samfundet, og passer sit arbejde, og bidrager, det kan virke provokerende på nogen, at, øh, at man kan rejse sig igen, men det kan også virke øh, motiverende på nogen, og det kan også virke livsbekræftende på nogen. Som, øh, og det er jo blandt andet derfor, du udgiver din dagbog for at vise, at selvom vi har gået det her igennem, så øh, lever vi stadigvæk. Og vi har stadigvæk begge ben på jorden, og vi går stadigvæk rundt ude i samfundet. Fordi når man lige står i det, så har man jo bare lyst til at grave sig ned under dynen og aldrig komme frem igen. Og den vinkel, den er... Øh, den, den, den synes jeg også er er vigtigt at tage med, at vi går rundt som øh, det gode eksempel på et eller andet plan. Uden at vi vil være det, men fordi det er vi nødt til, for ellers så vil vi ikke kunne leve vores liv. Mm. Vi gør det jo ikke for andres skyld. Vi, gør, vi finder jo glæden, og vi finder livsmodet, og vi øh, gør de ting, vi skal, fordi det er sådan, vi lever vores liv. Så vil jeg også gerne lige tilføje, Louise, hvis jeg skal sige noget til dig. Så var der ikke noget af det her, du ikke vidste noget om, vel? Mm. Nej. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg har hørt din version af traumacenteret. Om ikke andet, så har jeg bare ikke hørt den særlig mange gange. Fordi der var, altså, det, er din, det er jo din del af historien, og den har jeg ikke i min del af historien. Men jeg har da siddet og holdt vejret her på den anden side og følt mig elendigt til at give dig noget respons eller give dig et spørgsmål tilbage som det plejer at være ligesom ideen med min podcast at den jeg sidder over for siger noget og jeg så kan enten spørge ind videre ind eller uddybe eller komme et eller andet her har jeg bare siddet på den anden side og holdt vejret for ikke at bare sidde og græde så det har da været hårdt men ja jeg tror, det har været givende, når jeg lige har fået, når det lige har sunket ind. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. I dag har jeg talt med min mor, Karina Bakman. Du kan læse med på min dagbog på jeg lever med døden.dk.